0: Namaste. soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Ok. Mm. Ah, so here we are, 2021. Un nuevo año, un nuevo ciclo una nueva manera de vivir, una nueva transformación personal, colectiva, de humanidad. Son tantas cosas que me emocionan. Eh, y a la vez, al mismo tiempo, me doy cuenta que por arte de magia, nada va a cambiar. Que para crear cambios en mi vida, necesito comenzar por mi día a día por estos pequeños cambios en mi estilo de vida, en mis rutinas, en la forma de relacionarme, en elegir de manera más consciente con lo que nutro mi mi, arma, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Pero aquí estamos. Sobrevivimos. ¡Yay! ¡We made it! Estoy muy orgullosa de ustedes. Estoy muy orgullosa de nosotros. Estoy muy orgullosa de mí, porque aquí estamos. Después del año más intenso de nuestra historia. He intentado grabar este episodio como cinco veces, porque mi esposo intentó, no, no intentó. Abrió la puerta del cuarto en donde grabo cuatro veces. Así es que tuve que interrumpir, interrumpir, volver a grabar. El estudio de grabación de Vida en Equilibrio es en la esquina de mi cuarto. En una mesita tengo el micrófono y todo sucede en mi área de meditación. Nada fancy, nada complicado, solo lo que necesito, mis audífonos, mi corazón eh, y mi voz. Así es que desde este espacio hoy estoy conectando con ustedes. Para hablar un poco de este nuevo comienzo. Hoy les quiero, les quiero compartir varias herramientas para comenzar este año desde un espacio amoroso y gentil. ¿Qué pasa cuando comenzamos un nuevo año? Que de pronto podemos caer en mucha frustración o abrumarnos demasiado porque pensamos que el año comienza y es como si dejáramos de ser nosotros y nos convirtiéramos en otra persona, ¿no? Como ya el, el primero de enero amanecemos y somos otros con el cuerpo más fuerte, con un nuevo mindset, eh, nuestra casa diferente, como de alguna manera yo creo que nuestro inconsciente ve como los objetivos a un corto plazo y, y cree que ya tienen que materializarse. Entonces empezamos a frustrarnos porque si el primero de enero no empezamos el año como lo que vemos en Instagram, de la gente viendo el amanecer en la playa, corriendo el primer día del año o haciendo ejercicio el primer día del año, o comiendo súper healthy desde el primer día del año, nos empieza a entrar esta angustia de decir, híjole, yo no lo estoy haciendo, ya me atrasé, ya me quedé atrás, no lo voy a lograr, ya fallé. Y quiero empezar por ahí porque quiero que me escuchen claro lo que voy a decir. No han fallado. Todo es perfecto. No quieren ser un nuevo ustedes para este año. ¡No! Imagínate todo lo que has trabajado durante estos años en tu, en tu popre, propia transformación para decir quiero ser una persona diferente y en dónde va a quedar todo lo que te construyó. No quieres ser diferente, no quieres ser otra persona. Quieres ser más consciente y quieres vivir tu vida de manera más plena desde una mente y un cuerpo sano y sentirte más feliz y más conectado. Yo creo que este podría ser como un propósito general porque al final, a este propósito general nos pueden llevar varias cosas. Nos pueden llevar el hacer ejercicio, el hacer yoga, el meditar, el comer mejor, el relacionarme o comunicarme de, eh, de una manera más asertiva, qué sé yo. Pero este objetivo general que, que estamos buscando cuando, comienzan, cuando comienza el año, eh, debemos de empezar a verlo desde este espacio de pausa, de contemplación y de saber que poco a poco va a ir sucediendo. Si yo me apego, si yo me engancho en esta rapidez de que ya la primera semana tengo que empezar a hacer todo, pues ¿qué creen que va a pasar? Que a la mitad de enero van a mandar toda la burger y van a decir, híjole, ya, o sea, no es para mí o esto estaba cañón o qué difícil es llevar un estilo de vida así, yo ya no puedo... Eh, voy a regresar a lo mismo. Y también esto puede suceder cuando los objetivos que tenemos en nuestro nuevo año o en los momentos del año en el cuales nos los cuales no los podamos plantear vienen desde un espacio de miedo. Desde voy a bajar de peso porque si no me, puedo, me puede dar diabetes o me puedo morir eh, o voy a dejar de fumar porque me puede dar cáncer en los pulmones y entonces tengo que cambiar. Cuando nuestros objetivos vienen relacionados con un como insight negativo, no lo vamos a lograr. Vamos a empezarlo un tiempo y luego vamos a regresar a comer las fritangas, a fumar, a tener una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra motivación siempre sea positiva. Quiero hacer ejercicio, quiero comer saludable, quiero tener horarios, quiero crear rutinas, quiero tener mejores relaciones. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a poder vivir más pleno, voy a encontrarme saludable, en mi cuerpo físico voy a tener una mente más clara y de esta forma voy a poder ser más feliz en lo que hago y con lo que ya tengo. ¿Se dan cuenta cómo es el cambio motivacional? Y por eso hay tanto éxito, en los objetivos o en los planes, en las personas que realmente se plantean seguir cierto tipo eh, de objetivos o de compromisos con su dieta o su ejercicio cuando son impulsados por una motivación positiva. Así es que hoy lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Qué quieren hacer para vivir más sanos y felices? Y si tienen por ahí su libreta y su pluma, que es lo que yo siempre les recomiendo cuando escuchan alguno de mis episodios de Vida en Equilibrio, tengan a la mano y escriban ¿Qué quiero hacer para vivir más sano y feliz? Y que esta sea como la pregunta de la cual van a salir como todas estas raíces que van a ser realmente la fundación de, este, de esta gran transformación en su vida. Y estas raíces pueden ser lo que ustedes quieran, a lo que ustedes los lleve a vivir una vida más plena. Qué lindo es cuando lo escuchamos desde este lado. Por supuesto que hay muchos objetivos que también funcionan. Quiero que mi cuerpo esté más fuerte, quiero que mi mente esté más tranquila, quiero poder dormir mejor, qué sé yo. Todos estos pueden ser también complementos de este objetivo principal, pero en general quiero tener esta motivación positiva de la cual, puedan salir todos estos objetivos pequeños y sencillos, simples, para llegar ahí. Así es que hoy vamos a ver, les voy a contar, les voy a platicar, les voy a sugerir cinco cosas para empezar este año desde ese espacio, desde ese espacio que estamos creando, desde este espacio de conciencia que creamos el año pasado el primero y más importante para mí, lo he estado compartiendo en las redes sociales, es que vayas un día a la vez, un pequeño cambio a la vez. No apresures los procesos. No apresures los procesos. Es cierto que el comienzo del año tiene esta energía motivacional de llevarnos a hacer cosas nuevas, eh, que está buenísimo, que hay que aprovechar esta energía, pero, ojo, con esto querer hacer todo el primer día o los primeros días del año, porque justo nos va a llevar un espacio de mucha frustración. Yo te recomiendo que empieces un nuevo hábito por semana, ¿ok? Entonces, si para mí lo primero vamos a poner va a ser dormir más temprano, entonces toda esta semana voy a dedicarme a construir una rutina para poderme acostar más temprano. Por ahí tengo un podcast, un episodio de seis herramientas para poder dormir mejor. Vayan a escuchar si este es uno de sus objetivos. Pero al final voy construyendo este hábito y lo voy poniendo en práctica y comprometiéndome con este objetivo durante esta semana. Solo ese va a ser, ¿ok? Ya lo tengo, ya lo cultivé. Mi siguiente objetivo va a ser despertarme más temprano para tener tiempo de mi autocuidado, de mi sadhana, de mis prácticas personales. Entonces la siguiente semana voy a despertarme más temprano y voy a construir este nuevo hábito. Y luego la siguiente semana voy a decir: voy, quiero empezar a tomar un té en la mañana y que sea lo primero que hago al despertar. Empiezo con mi té en la mañana y luego empiezo a integrar otras herramientas. Este es, este es un decir, ¿ok? Les estoy dando como una sugerencia muy global, pero aquí la idea es que conecten con aquello que, que en este momento está llamando o deseando su corazón. Eh, y así van construyendo por, por semana un pequeñito cambio a la vez, un pequeñito cambio de hábitos. ¿Qué voy a sentir cuando empiezo a hacer las cosas así? Fíjense que... Que no más de decirlo, no más de decirlo, estoy segura que la, mayor, la mayoría de ustedes que están escuchando sintieron mucha paz. ¿No? Porque no se oyó nada como muy difícil o muchas indicaciones. Si yo les hubiera dicho, comiencen haciendo ocho cosas, despiértense temprano, duérmanse más temprano, tomen agua, limpien la lengua, hagan su práctica de yoga, luego hagan ejercicio y después hagan meditación y después comiencen su día. Le hubieran puesto pausa <ríe> a este episodio y hubieran visto, dicho, híjole, ya nada más de escuchar tantas cosas ya me causó un poco de estrés. Así es que un cambio a la vez es mi mayor recomendación y el número uno que les voy a decir porque todos los cambios que van a ser cambios transformacionales, eh, nuevos hábitos para alcanzar este ser más saludable que quieres construir... Se van construyendo poco a poco. Es como construir una torre de legos. Tú no pones todos los legos al mismo tiempo. Pones un lego, luego eliges otro de otro color, otro de otro color. Vas de alguna manera viendo la arquitectura de tu lego para que no vaya a colapsar. Y llega un momento en que tu lego está listo, pero fuiste un pasito a la vez. Y esta es mi intención. Y esto es algo que me encantaría que pudieran aplicar en todos estos objetivos y nuevos hábitos que quieren traer presentes a su nuevo año, para que sea algo para toda su vida, para que estos cambios se queden con ustedes y puedan ser muy transformadores y sean fáciles y sean sencillos y no les causen frustración y les generen mucha paz. En el número dos, este es algo bien importante que yo entendí después de mucho tiempo, pero que lo que elijas para mantenerte en movimiento, activo o sano, no sea algo solo porque esté de moda, sino sea algo que realmente despierte una chispa en ti que ya habías olvidado. Fíjense qué bonito. Cuando yo hago un tipo de ejercicio que no disfruto, hago una relación con ese tipo de ejercicio movimiento, bastante negativa. Es como, voy a correr, porque todo el mundo corre y dicen que es súper buen ejercicio aeróbico y voy a correr, a correr, a correr, a correr, todos los días, mucho tiempo para bajar de peso, pero me choca correr. Me choca, es algo que, que no disfruto, me duelen las rodillas, me duele la espalda, eh, se me va el aire, ¿no? ¿Qué relación estoy haciendo yo con el correr y con el ejercicio en sí? Una relación Bastante negativa, que por supuesto no va a durar mucho tiempo. Obviamente sé que cualquier ejercicio que empieces te va a costar trabajo. No estoy diciendo que no, pero hay cosas que te cuestan trabajo y que se sienten muy bien. Vas a tu primera clase de baile, te duele todo el cuerpo, <ríe> la sufriste, sudaste cañón, pero sientes este de wow, qué Padre, qué bien me siento, siento mi corazón lleno, me siento súper energético y estoy dando opciones de correr y de baile, pueden ser cosas diferentes. Pero es algo que pasó en mi vida. De pronto yo empecé a hacer ejercicio por hacer el ejercicio y empecé a desarrollar una relación con, con el ejercicio que no era sana. Yo corrí mucho tiempo, hice carreras, destrocé mi rodilla, <ríe> no una, sino varias veces y seguí corriendo. Y era como este, ¿por qué le estoy haciendo daño a mi cuerpo? Y sintiendo que no está bien. Y me lastima cada vez que empiezo a correr. Y lo sigo haciendo. Como, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué no busco un ejercicio que no me lastime? Que sea más sutil, en el cual esté haciendo un ejercicio aeróbico y trabaje lo que yo quiero trabajar, pero que no sea en base al sufrimiento. Y ya no quiero sufrir. Ya, please. Pido esquina. No, era así de pido esquina. Fíjense, una vez corrí una carrera, tenía a Lorenza seis meses de nacida, creo, seis, ocho meses máximo. Era la carrera de la mujer, 21 kilómetros, medio maratón. Ciudad de México, por todo Chapultepec, no había entrenado nada, obviamente, de correr en el embarazo. Caminaba muchísimo, pero no corrí. Y cuando nació Lorenza, empecé dos semanas antes de la carrera. Dije, voy a correr ese maratón como un propósito personal. Y empecé a correr diario. Tres días antes de la carrera, mi rodilla, que siempre me había molestado corriendo, vuelve a colapsar. Me la lastimo cañón, onda que no podía ni caminar bien. Voy a ver a mi terapeuta, le digo, tengo que correr esta carrera, ponme lo que sea. Me hizo terapias con agujas, me puso eh, las, las... como curita. <risa> Cualquier corredor que escucha esto se va a morir. Las, las bandas, de, se me fue el nombre, pero todas estas bandas azules o rosas que te ponen en las lesiones para ayudar a la lesión, me llenó de bandas, me dijo, ok, vas a poder correr, pero ya acabando la carrera, basta. Así es que corrí, hice la carrera, hice el maratón, lo terminé y desde ahí no volví a correr. A lo que voy con esta historia es por qué nos gusta sufrir desde, desde ese espacio, de saber que estamos lastimándonos nuestro cuerpo, este vehículo precioso que es el único que vamos a tener. Ahora, si yo corro y me siento increíble, y para mí es esto que me despierta la chispa, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que lo encontraste! ¡Qué maravilla que se siente bien para ti como ser individual! ¿Para ti qué es? ¿Qué es eso que enciende esta llama adentro de ti, que disfrutas? Que te gusta hacer y que no lo sientes ni siquiera que estás haciendo ejercicio, sino que lo estás disfrutando. Así es que yo te recomiendo algo: ponte a escribir todo eso que disfrutabas de niño, que te gustaba hacer. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba patinar? ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba hacer hula-hula? ¿Te gustaba el ballet? ¿Te gustaba la gimnasia? ¿Te gustaban las artes marciales? ¿Te gustaba el box? ¿Qué te gustaba? ¿Qué era eso que te gustaba hacer? Y regresa a eso. Regresa a lo que disfrutabas antes. Imagínate qué bello hacer del ejercicio un hobby que se convierta en un estilo de vida que te ayuda a encontrar o a llegar a esa versión saludable tuya que tanto estás anhelando. Wow. Por ejemplo, yo ahora en vacaciones tomé una clase de box y el box para mí... Esto nunca lo había contado, es algo inédito, ok así es que escúchenlo. hice box muchos años, fue algo que me encantaban, que me encantaba de tal manera que una vez mi maestro que era el zorrito me dijo tú tú deberías de competir. Te debería de subir a un ring a que compitas con alguien. Y ahí fue cuando dije, híjole, no. O sea, yo lo hago porque me hace sentir muy bien. No saben cómo disfrutaba los guantes y pegarle a los costales y hacer la pera era mi máximo. Y sentía que trabajaba todo el cuerpo y sudaba muchísimo. Me fascinaba. Y ahora que volví a tomar box, dije, wow. No me acordaba qué tanto disfrutaba hacer este ejercicio y es algo a lo que me gustaría regresar. Lo mismo las artes marciales. Fue algo que hice mucho tiempo, eh, kung fu, y mi maestro se fue a vivir a otro, a otro país. Fue devastador para mí porque justo estaba empezando a practicarlo de manera mucho más continua y se fue y no regresé a las artes marciales porque no volví a encontrar, sabes, cuando te apegas a un maestro y dices con nadie más que él, así me pasó, pero ahora estoy abierta a la posibilidad de de encontrar a alguien con quien pueda seguir a partir, a, aprendiendo sobre artes marciales porque es algo que me fascina. Así es que estoy segura que yo nunca voy a volver a hacer ningún tipo de ejercicio que no se sienta bien, que no me haga sentir esa llama en mi corazón y que no me, me haga conectar realmente con mis deseos más profundos. Never again. Y es algo que les recomiendo mucho. Encuentren eso que los encienda por dentro en una manera positiva con lo que puedan hacer ejercicio y que disfruten al máximo. Nos lo merecemos. En el número tres es Ayurveda. Este es un muy buen momento para los que no conocen acerca de Ayurveda, para los que están empezando, para los que apenas están oyendo este término de sumergirse. Es el mejor momento para sumergirse en el Ayurveda. La Ayurveda es esta medicina preventiva ancestral que viene de la India eh, tengo varios episodios sobre Ayurveda. De mis primeros episodios es sobre Ayurveda, si es que vayan a escuchar. Pero justamente la Ayurveda nos conecta con eso que queremos este año, que es conocernos a profundidad, aceptarnos, aceptarnos como somos y desde esa aceptación, desde ese autoconocimiento y desde ese amor propio, elegir lo que queramos integrar a nuestra vida que nos traiga equilibrio. Esto es lo que es el Ayurveda. El Ayurveda es precioso. El Ayurveda te acepta así y como eres. No te pide más. Te dice luz. A ver, tú eres así. Tú necesitas comer esto. Necesitas este tipo de rituales, este tipo de aceites, este, tempo, este tipo de, de rutinas diarias. Y de esta manera te da todas estas opciones para tú integrarlos a tu vida. Pero es tan lindo y tan sabio porque es... Muy personalizado. Realmente la Ayurveda va a lo que tú necesitas en este momento de tu vida, en esta temporada del año. Eh, y eso es bellísimo, tanto de alimentación como todas las demás herramientas de yoga, meditación que podemos incluir en nuestra vida para generar más bienestar. Así es que si no has entrado de lleno a la yurveda te recomiendo que lo hagas, que aproveches este principio de año para hacerlo. Este año vienen muchos programas en mi página web que estoy renovando, que van a estar en línea. Eh, voy a tener un área de membresías nueva, la que van a poder entrar, saber un poquito más de Ayurveda, tener masterclasses conmigo. Realmente me di cuenta ahora en la pandemia de qué tanto bien trajo la Ayurveda. Muchas personas que quisieron consultas, que hicieron mis cursos online y es algo que quiero seguir compartiendo. De igual forma... Me imagino que en el lugar en el que estés ya hay mucha gente, muchos profesionales de la medicina ayurvédica, los que te puedes acercar, tomar alguna consulta, tomar más cursos, con quien tú te, te, te identifiques, que realmente te, te puedan ayudar a conocerte más. Eh, esto es algo muy valioso, el conocernos más. Porque de pronto hacemos todo como borreos. Hacemos lo que está de moda, la dieta que está de moda, el ejercicio que está de moda, que el crossfit, ¡ah, de pelos crossfit! Y ya me fregué la espalda. Que la dieta keto, no, pues me desequilibré las hormonas. que Así es que les quiero sugerir algo. Por favor, dense la oportunidad de conocerse más. Y si pueden, acérquense más a la medicina ayurvédica, que puede ser una de las mejores herramientas que pueden integrar en su vida para mantenerse saludables, para prevenir enfermedades y para de esta manera poder ir fluyendo con los cambios de estaciones, eh, con los cambios, con todo lo que va sucediendo en el día a día a través de todas estas herramientas que van a ir integrando. Esta es mi tercera recomendación y como cuarta recomendación para comenzar el año es organizarte. Organízate. Yo no lograría nada de lo que hago, si no estuviera organizada, si no tuviera rutina, si no tuviera horario, si no me despertara temprano, si no me durmiera temprano. Y esto no sucedió de la noche a la, a la mañana, es algo que llevo trabajando por muchísimos años. Me gusta recalcarlo porque de pronto piensan que es algo de, de un día a otro y no. Yo llevo trabajando en estas rutinas más de 10 años. Y de pronto me falla y de pronto ya es que me despierto más tarde porque mi cuerpo así lo pide y no pasa nada. O me desvelo porque encontré algo en Netflix que, quiero, Netflix que quiero ver con mi esposo y me duermo un poco más tarde algún día. No pasa nada, pero en general estas rutinas ya las tengo integradas y ya puedo regresar a ellas en cualquier momento y es algo bellísimo. Pero eso tiene que ver con mi organización. Si yo no tengo un orden, si yo en mi día, todo es un caos, mis horarios, la hora en la que duermo me despierto, mis comidas, si de pronto se me ocurre trabajar en la mañana, otro día en la tarde, o pienso que estoy siendo productivo, estando en mi computadora todo el día y de pronto me doy cuenta que no hice nada más que perder el tiempo o estar en Instagram, es buen momento de regresar a tu organización, de crear un plan de trabajo del día, de tu semana, con objetivos muy claros, muy sencillos, muy pequeños, que puedas ir cumpliendo por día y que puedas llegar como este objetivo final al fin de la semana. Por ahí tengo también varios episodios que hablo sobre esto, que, que estaría bueno que se echen un clavado para, para buscarlos. Pero organiza todas estas áreas en tu vida en las que quieres dedicarles tiempo y atención. Tu familia, tu casa, tu trabajo, tu autocuidado. ¿Cuáles son estas áreas de tu vida en las que quieres ponerles atención? Y de ahí pones horarios. Ponles horarios para estar presente completamente en esa actividad y después poderlo cerrar y continuar a lo siguiente, porque si no, no estamos en ningún lado y sentimos que no avanzamos y nos sentimos frustrados y nos sentimos estancados, pero la verdad todo tiene que ver con la organización. Así es que es momento de hacer tu calendario, de poner tus horarios claros, cómo vas a distribuir tu día, las horas de tu día, que realmente podemos optimizarlas muchísimo y ser súper productivos si lo hacemos ordenadamente. Y mi última recomendación es compromiso. Comprométete a lo que ya es, a lo que ya eres y a lo que quieres construir. Si no hay compromiso y si no hay disciplina, no hay nada. Y Esta es una frase que digo mucho. La disciplina es un acto de amor propio. Ah, si realmente me importa, me voy a dar el tiempo para hacer las cosas. No existe eso de no hay tiempo, no tengo tiempo, no me dio tiempo. Si realmente me importa, me voy a dar el tiempo para hacerlo. Así es que comprométete en lo que estás haciendo. comprométete en lo que haces. Eh, estoy recordando, justo aprendí hace un par de años a hacer snowboard y me daba mucho miedo. Recuerdo estar en una clase con un maestro y... Yo estaba de espaldas, porque así empiezas, estaba de espaldas y me agarré de él cuando me dijo vas. Me agarré de él, era como una parte de la montaña bastante empinada y me agarré de él y me, me, me alzó la voz, pero realmente lo necesitaba y me dijo stop no estás presente y no estás comprometida, necesitas comprometerte. Y fue la mejor lección de mi vida, porque realmente me di cuenta que sí es cierto, no estaba ahí, estaba en el miedo, estaba ausente, no estaba completamente presente en lo que estaba haciendo y fue como... Ah, de ahí me solté y fluí delicioso en la nieve, porque me di cuenta de la importancia del compromiso. Y esto se los quiero compartir porque en verdad necesitamos regresar a la disciplina, regresamos, necesitamos regresar al compromiso. Yo veo a la gente más grande que tan comprometida es con sus rutinas de autocuidado y sus horarios y fue algo que me dejó mi papá muy, muy anclado en mi ser. Mi papá se despertaba todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Ya oía la combinadora, ya sacaba sus pesitas, ya se salía a caminar, lo que fuera, pero él se despertaba siempre a la misma hora a hacer ejercicio y para mí fue algo que siempre me marcó porque me di cuenta qué tan comprometido él estaba con su salud, con su autocuidado y con el estar sano. Y para mí fue un gran ejemplo. Y fíjense que ustedes saben que yo me despierto también muy temprano porque si no, no me daría tiempo de hacer lo que hago en las mañanas y lo disfruto muchísimo. No lo cambiaría por nada. Y ahora mi hija Valentina empezó el año. Yo nunca le he dicho de tienes que hacer todo esto en la mañana, ni mucho menos, pero ella lo ha visto y ella me escucha. Y cuando se levanta tarde le digo, ay, amor, pierdes mucho de tu día sin juzgar, solamente le digo lo que siento y ella empezó el año sola, siempre hemos hecho nuestros vision boards, nuestras reflexiones, pero ahora ella sola hizo todo su vision board, escribió, puso las cosas, sus objetivos, sus horarios, hizo listas de los horarios, las rutinas que va a hacer en el día, los ejercicios que va a hacer en el día, los ejercicios de yoga que va a hacer en la noche y se está despertando más temprano, se baña, se viste, hace yoga, hace estiramientos, medita, escribe, lee y sale a desayunar. Ya sé. Me siento como mamá gallina. No quise hacer mucho alarde, pero dije, wow, amor, qué bonito. Ayer medio me enseñó las hojas y las volví a guardar porque no quiere que las vea completas. Pero al final solita está construyendo algo que está viendo y está siguiendo un ejemplo que dice, ah, esto suena bien. Tal vez me vea a mí contenta cuando lo hago, o feliz, o que me importa mi salud. Y es algo que está empezando a aplicar. Ella tiene 12 años. Fíjense qué bonito, esa semilla que podemos dejar en los demás. Si no lo he hecho, si no lo he empezado, ahora es un buen momento de generar disciplina. ¿Cómo podemos o queremos pedirle a los demás disciplina, a los demás compromisos, si no lo tenemos con nosotros mismos? Comprométete contigo, comprométete con tu autocuidado, Comprométete con el tiempo que quieres dedicarte a ti, que quieres dedicarle a los otros, que quieres dedicarle a tu trabajo. Crea una vida disciplinada, porque una vida disciplinada es algo que nos da mucha estabilidad, mucho arraigo, mucha presencia. Y es algo que yo les deseo a todos, que puedan comprometerse, que logren organizarse, que encuentren lo que les resuena y les vibra profundamente en su corazón y que vayan un paso a la vez, que sepan que están construyendo algo mucho más grande, que las cosas rápidas, inmediatas, no son duraderas, no duran mucho tiempo. Yo quiero construir algo poco a poquito para que realmente este algo se quede conmigo para siempre. Así es que, ¿qué quieres construir? ¿Desde qué espacio lo quieres construir? ¿Y cómo quieres comenzar este año? Poniéndote esos objetivos sencillos y claros y fáciles y nada abrumador que te haga sentir que estás fracasando. Si ve poco a poquito, tal vez a la mitad del año, lograste la mayoría y ahora sí vas uno un poquito más grande. Y dices, ah, ahora estoy listo para alcanzar este siguiente nivel. Eh, pero en fin, así es como me ha funcionado a mí comenzar los años. De hecho, mi año, yo siempre digo que comienza a mitad, de enero. <ríe> Nunca he sido fan de primero de enero, ya comenzamos. De hecho, no. Yo me doy los primeros Días del año de no trabajar formalmente, me refiero a consultas, clases, talleres, sino estoy en plug, descansando, conectando, en este caso grabando podcast, eh, organizando mi casa, organizando mi closet, organizando mis horarios, viendo cómo van a funcionar mis días. Y me doy como todo este tiempo de realmente organizar y planear para que el, en este caso el 19 que regreso a trabajar formalmente, todo lo que tiene que ver con mi casa, mi hogar, mi estabilidad esté en orden. La escuela de mis hijas, la comida de mi casa, mi casa ordenada, mi área de trabajo ordenado, que todo esto esté completamente, o tal vez no completamente, siempre algo se me baja, pero que esté organizado, para que yo con esta libertad pueda decir, ah estoy lista para compartirme con otros. Porque... No me gusta compartirme con otros así como a medias o inestable. Me encanta siempre compartirme desde este espacio real, pero al mismo tiempo sostenido para que los que estén alrededor de mí se sientan con este mismo sostén y con esa misma estabilidad. Así es que así es como yo quiero mostrarme en este 2021 con ustedes desde este espacio vulnerable, por supuesto, que es algo que me encanta compartir, pero también... Estable y también equilibrado. Así es como me gusta compartir, así es como me gusta estar. Y los momentos en los que no estoy, también los comparto, pero intento en esos momentos no dar consultas o hacer como un break cuando siento que pierdo el balance. Es como, a ver, necesito un break una semana, dos semanas, recuperarme, volver a conectar, volver a preguntarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Enchufarme de nuevo es como conectarme a la, a la corriente eléctrica y regresar. En eso estamos, queridos todos, y algo de lo que más agradezco este año son estos podcasts, este episodio, estos episodios, estos momentos de compartir mi voz. En verdad que yo hasta lo siento como ir a terapia, porque luego les cuento muchas cosas que normalmente no platico. <risa> y lo platico aquí a no sé cuántas personas que van escuchando. Eh, pero quiero agradecerles estar aquí, escucharme, compartir estos episodios. Quiero agradecerles sus mensajes, sus palabras bonitas. Los invito a que vayan al podcast de Apple, si me están escuchando por ahí. Y si no, que puedan ir, poner un review, poner varias estrellitas. Esto ayuda a que más personas puedan escuchar este mensaje y que este podcast salga como una recomendación para más personas y lo puedan escuchar y así podamos llevar beneficio salud, bienestar a muchas más personas les mando un abrazo enorme es un honor comenzar este año compartiendo con ustedes los amo infinito, bendiciones